0: Az évek szelleme azért nagyon más volt, mint ami, mint ami aztán lett, mint ami a marxizmusból lett, mint ami a. Édes Isten a szocializmusból lett, tehát valahogy a, 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 a kezdeti gézete volt meg a dologban, és ennek a színétszagát. Uh, Visszahozni, ez azért érdekelt.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez a Partizán különkiadása, és Ipos Balázs vagyok. Lukács György, a Történelem és osztály Tudat című művének a Centerániumának az évében vagyunk idén. A könyv újra megjelent a Gondolatkiadónak a gondozásában. Ennek alkalmából fogok beszélgetni most Forcek Ákossal és Mesterházi Miklóssal, két filozófia történésszel, akik a, az új kiadásnak az előszavát írták. Legelőször, mielőtt belekezdenénk Lukács művének a arra szeretnélek kérni titeket, hogy mint egy bemutatkozásképpen mondjatok pár szót arról, hogy ti mikor találkoztatok először ezzel a művel, és egyáltalán Lukács életművével, és miért foglalkoztok vele, vagy mit gondoltok arról, hogy miért érdemes vele foglalkozni ma?
2: Ez hát akkor megszólalok én először. Annyiban korrigánál, hogy én nem régóta foglalkozom Lukács-sal, vagy legalábbis a Miklóssal összevetven, ez egy nagyon rövid idő mindössze, nem tudom, néhány éve. Um, és a kérdésről, hogy hogyan találkoztam dukács életművével, nálam ez viszonylag um, annyiban érdekes, hogy talán a generációmra jellemző úttal kicsit szembe megy, ugyanis én előbb olvastam az ontológiát, vagy legalábbis az ontológiának a Prolegomena című, a magyar kiadásban a harmadik kötetként megjelent um, könyvét, mint, mint a osztály osztálytudatot, és azt hiszem, hogy ez egyébként inkább egy nálamnál régebbi vagy korábbi generációra jellemző belépési pont a Lukács életműbe. Um, viszonylag véletlenszerűen alakult ez, um, nem tudom már rekonstruálni, de uh, tényleg véletlenszerűen kaptam le a polcról a prolegomenát, és emlékszem arra, hogy végtelenül élveztem, ami megint csak kicsit szembe megy azzal, amit manapság szokás az ontológiáról gondolni, mert ezt szokás egy elfusserált és hallatlan unalmas műnek tekinteni, én egyszerűen letehetetlen izgalmas könyvnek tartom. Mitől mit tartod annál? Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Um, nyilván ezt úgy érdemes, szerintem, um, vagy számomra ez úgy különösen izgalmas, um, ha látom most már kicsit jobban a Lukács gondolkodás egész ívét. Azt, hogy mondjuk honnan indul, milyen stádiumokon megy keresztül a gondolkodásnak ez a mozgása, és hogy jut el az esztétikum sajátosságához és az ontológiához, és látni a gondolkodásnak a kontinuitását, amiben szerintem semmiképpen sincsenek törések, én legalábbis ezt a narratívát nem érzem magaménak, amely egy izgalmas és zseniális korai Lukácsról, és egy unalmas és konzervatív öreg Lukácsról beszél, és a kettő között semmilyen érdemi kapcsolatot nem lát, szóval én egy szerves fejlődését látom ennek a gondolkodásnak, és azt tartom különösen izgalmasnak, hogy hogyan lehet ezeket a műveket párhuzamosan olvasni, egymásba olvasni, az ontológia felől megvilágítani a történelmes osztálytudat, bizonyos ott még kevésbé felvetett, <kül> témáit, mozzanatait, vagy éppen a történelmes tudat felül öm, megnézni olyan előremutató mozzanatokat, amelyek az ontológiában visszatérnek, és ott bővebben kifejtésre kerülnek. És hát nyilván az ontológiának különösen a szisztematikus fejezetek című mondjuk második kötete az, ami magyar kiadásban második kötet, ami különösen izgalmas, öm, a munkáról, a reprodukcióról, az ideológiáról, és az elidegenedésről szóló fejezetekkel, ezek szerintem iszonyúan aktuális, érdekes témák, Sokkal, ez most lehet, hogy kicsit így a történelmi osztály szóló beszélgetésünk ellenében hat, amit mondok, de valójában sokkal aktuálisabbnak érzem a késői Lukácsot, mm. mint a korait. De erről majd még később is beszélhetünk. Szóval az itt kérdésedre visszatérve, én a késői Lukács felől el a történelmi osztály tudatig. Nem közvetlenül egyébként, tehát nem úgy történt, hogy elvastam az ontológiát, és lecsaptam az egész lukácsi életműre, és aztán szisztematikusan végigolvastam. Ez mind a mai napig sem történt meg egyébként hanem, hanem kerülő utakkal. Nekem egy másik alapvető belépési pont a filozófia történetébe az Kant volt, ami szerintem egy remek belépési pont a filozófia történetébe, és onnan nyílt meg viszonylag szervesen a, az érdeklődésem és a gondolkodásom Hegelre, Marxra és utóbb Lukácsra, és Lukács felül visszatekintve olvasom az egész német idealizmus történetét. Mert ami engem voltaképpen érdekel a filozófia történetében, az a német idealizmus, amit azért én tágabban szeretek megragadni, mint ahogyan a hagyományos ilyen periodizációs kísérletekben ez nem Fichtétől hégelik, nem kantól hégelik tart, hanem mondjuk Leibniztől Lukácsék szerintem, ami persze egy sarkos állítás és nyilván szembe megy azzal az ilyen hagyományos kategóriákkal, hogy most ki idealista és ki materialista, ezek a fogalompárok szerintem nem megvilágítóak, Sokkal inkább úgy érdemes, szerintem a Marxhoz közelíteni, mint aki specifikálja és tovább alakítja a hégeli gondolkodást, nem pedig fegyhetet érattal állítja ez a metafora, bármennyire szereti is szereti, és Marx meg Engels, nem sokat mond. És én ezt az egész. ezt az egész, nem tudom mennyi, ez két évszázad Leibniztől Lukácsig. Ezt az egész évet szeretem a maga kontinuitásában vizsgálni, és nyilván ez egy, ez egy véget nem érő történet, hogy minél alaposabban lássam ezeket az összefüggéseket, de, de azért egyre inkább kirajzolódnak ezek az összefüggések, és magának a gondolkodás mozgásának a, a folytonossága. És, és igen, tehát bocsánat és lezárom most már ezt a hosszúra nyúlomondókámat, <kül> Alapvetően a német idealizmus az, ami engem szenvedélyesen érdekel, és ebből az érdeklődésből nő ki a Lukács iránti megkülönböztetett érdeklődés
1: nálam. Néh néhány mondatot hadd fűzek hozzá, mielőtt Miklósnak átadnám a szót és a kérdést, hogy azt talán nem tudják a hallgatóink, hogy, hogy Ákos egyébként az Eltén tanít, az eltének az oktatója, és írt egy fantasztikusan izgalmas doktorit, ami könyvként is megjelent a harmadtan kiadónál, ennek az a címe, puskáznom kell, jótékony könyörtelenség, a német felvilágosodás végjátéka, az iskola filozófia hanyatlásától, a transzcendental filozófiai
2: fordulatig. Ez a disszertációm címe nem a könyv az simán És csupán annyi az a cím, hogy a német felvilágosodás végjáték, az egy kicsit olvasó, barátok cím. <gül> kicsit drámai, drámai cím is egyben. Ezt, ezt most csak
1: pont, pont az, viszont azért jött kapóra ez a hosszú cím, mert ebből értető, hogy egy nagyon speciális néző, nézőpontból nézel rá erre, a, tulajdonképpen a modern filozófia aranykorára, vagy szubstanciájára, erre a, a disszertációdban csak mondjuk, nem tudom, 70 év, száz év van feltárva, nem az egész 200 éves történet, de ugyanakkor az, hogy, hogy azt mondott, hogy, hogy Lukácsnak az életműve nem is csak a osztály tudatik, hanem a késői Lukács ontológiáig, a számodra ennek a Leibniztől induló folyamatnak a, a, a szerves része, vagy talán a lezárása, egyelőre a lezárása, az egy olyan, az egy olyan megközelítés, ami szerintem párját ritkítja Magyarországon mindenképpen, hogy ezt, ezeket a folyamatokat ugyan aki a, a témának a szakértője, az valamennyire egyben látja, de egyben, ezeket egyben tárgyaló munkák nem nagyon születtek az elmúlt évtizedekben, Lukács halála óta, ez már önmagában borzasztó izgalmas a tekutatásodban, és ami a másik, ami szerintem a osztály tudat jelenlegi kontextusát illetően kiemelten fontos és érdemes róla beszélgetnünk, vagy jó, hogyha hallanak róla a hallgatók, hogy mintha lezajlott volna a Lukács megítélésében is egy változás, amikor én fiatal voltam 10-15 évvel ezelőtt, akkor a Lukácsot egyértelműen irodalmárok olvasták, és mint Eztéta és eszéista volt igazán fontos. Ami azt jelenti, hogy a korai Lukács volt fontos, a történelmi osztály tudat előtti Lukács, aki még nem hajtotta végre a 19-es marxista vagy kommunista fordulatát, és valahogy úgy berendezhető volt a nyugat mellé, még hogyha azzal opozícióban volt is és az ő esztétikai elmélete volt e, igazán megszólítható, és minden, ami azután történt, az egy ilyen, vagy jobb esetben egy kínos epizód, amiről inkább hallgatni kell, rosszabb esetben pedig valami morálisan elítélhető, nem tudom micsoda. Én ebben szocializálódtam egy millió ilyen jellegű tanulmányt, és eszét olvastam fiatal koromban magyar irodalmároktól. És az, hogy, hogy, hogy az Ákos egy olyan Szempontrendszerbe illeszti bele a Lukácsot, amely filozófia történeti, egyfelől, másfelől pedig az, hogy a maga a történelmi osztály tudat az elmúlt években a baloldali, különböző baloldali médiában, kritikai médiában, főleg a fiatalok körében, mint egy politikailag releváns, politikailag egyszerre útmutató, irányadó, bírálandó, de azért mégis identifikációs szempontból is, és szervezeti, szervezetépítési szempontból is fontos előzmény jelenik meg. Az egy óriási fordulat, az egy generációs léptékű váltás. És legutolsó gondolatom ehhez az, hogy a múlt héten voltunk Ákossal Pécsen egy Lukács konferencián, a Történelmi tudat újrakiadására rendezett konferencián, ahol az egy általános benyomás volt, hogy, hogy főleg 20-25-30 éves embereket érdekel Lukács, és egyáltalán nem úgy, mint ne, nem a művészetelmélete miatt, bár nyilván az is nagyon fontos maradt továbbra is, és bizonyosokig elválasztatatlan még az ontológiától is, hogy Kései Lukács is foglalkozott esztétikával, de hogy a mai kérdezés irány az azt hiszem, hogy sokkal inkább arra irányul, hogy mit értett Lukács mondjuk forradalom alatt, vagy mit értett történelem alatt, mi volt az tudat, ami ennek a műnek a címében szerepel, és azt hogyan lehet megerősíteni, mi értelme van megerősíteni, és egyáltalán mi lett volna az a cél, amit 1922-ben, ebben a osztály tudatban összegyűjtött szövegekben a mozgalom, a kommunista mozgalom elé kitűzött Lukács. És ezzel szeretném Mesterházi Miklós felé fordítani a szót. Mesterházi Miklós szintén filozófia történész, és nagyon-nagyon sok remekműnek a fordítását köszönhetjük emellett még neki, nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a munkásságenok, ezért a részéért is. A felvilágosodás dialektikájától kezdve fejjel rá bennem, kanton, Schilleren, Hégelen át. Fantasztikusan bonyolult, nagyon-nagyon fontos szövegeket köszönhetünk neked. De amit az élet, a te életművédből ki szeretnék emelni, és amivel át szeretném itt kötni a beszélgetést, az a Lukácsról ha jól tudom, 87-ben írt munkád, amelynek a címe a messianizmus történet filozófusa. Ez a kis könyvecske azóta sem jelent meg az én legnagyobb bánatomra, tehát nem, nem könnyen hozzáférhető szöveg, a legjobb uh, Lukácsról született uh, könyvterjedelmű írás, amit én ismerek, de talán nem is kereszte megszólítást a megszorítást tenni, hogy könyvterjedelmű. Engem teljesen lenyűgözött és, 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 és szörnyűen uh, szemléletesen rekonstruálta azt a kontextust, amelyben uh, a történelmi osztály tudatnak a messianizmusa. Ernst Blochhoz képest, vagy akár érintőlegesen Walter Benjaminhoz képest, Lukács nagykortásaihoz képest értelmezendő. És így legelőször eh, ahhoz kötve, amit most itt a fiataloknak, a, eh, hogy a baloldai kritikai nyilvánosságnak a Lukács felé való fordulása kapcsán mondtam, azt szeretném valahogy összekötni azzal, ahogyan te mondjuk a 80-as években, amikor először foglalkoztál igazán kiberítően Lukács-sal, akkor ebből az életműből és főleg a 20-as évek lukácsából láttál, illetve ahhoz kötni, hogy, hogy abból, amire akkor, amilyen következtetésekre akkor jutottál a most vagy a történelmet, illetően azokat a ma tükrében hogyan ítéled meg, akár a te következtetéseidet, akár a most, hogy valószínűleg -e és újra te is az újrakiadás miatt a történelmi osztály tudatot, ki tudja hanyatszor, hogy azokat most milyen fénytörésben látod.
0: Jó, szeretném aláúzni abból, amit mondtál. A 80 es könyvem és Csak, hogy ne, vagy a el
1: hallgató eltérsz. Rö... De hiába rohannának a könyvesboltba, nem tudják megvenni. Szóval Eltéveszi a dolgot.
0: E, a, a, ami engem meglep, mert nem, nem is nagyon vannak emlékeim a könyvről. E, és akkor esőtöm a második viccet is. E, e, tulajdonképpen e, Ilyen, valahol az volt a kérdés, hogy hogyan találkoztunk én, meg a. Tehát az tudod? is talán találkozott velem, de ez a könyv hogy én iszkorok ellenkező irányba, mert túl nagy falatnak gondoltam. Tehát nagyon. Nagyon szőr mentem, csak bele a Történelmi is Ez egy sorozat akart lenni. az Zoltai egy írás tudó visszatér című könyve, az, az el is készült ebből a sorozatból, aztán évekkel később megjelent a sziklai könyve is a 30-as évekről. Öh, valamit írt a Landvai is a fiatal Lukácsról, de az már talán csak olyan 10 éve, 8 éve jelent meg. és Volt ez 84-ben. A Lukács századéké fordulójáról készült volna egy ilyen Kis monográfia sorozat. És én akkor Húkás Árnyiban dolgoztam, és valamelyest a 20-as évek írásaival foglalkoztam, illetve azt már akkor talán nagyjából összeraktam a 18-19-es 18 írásoknak a kötetét. Úgyhogy ez valahogy rámosztódott. Na most bevallom, csak most, amikor ezen a beszélgetésen elgondolkodtam, Világosodtam meg, hogy azért, mert nem akart senki írni róla. A 20 e, évek Lukácsáról? 20-as évek Lukácsáról. E, ezek nagy ágyuk voltak, tehát Lenba, volna, a Szikra-Harmizses évekről szólt egy almási arról. Én ebben a kakuktojás voltam. E, és úgy gondoltam, hogy jó, én ezt megcsinálom, érdekel is. Aztán majd a történelem és osztáltudatról ír valamelyik nagy ágyú, úgyis nem igazából. És az, hogy erre nem vállalkozik senki, az föl sem merült bennem. De ez csak a, hogy mondjam, ez a története, és inkább legyen szó lugásról, mint rólam. Ezt nem vettem észre.
1: De az igenis nagyon fontos kérdés, hogy mi, miért tartottak ettől.
0: A... Nem tudom, nem tudom, én akkor ebből semmit nem vettem észre, vagy nem igazán nem vettem észre. Hogy mondjam, ez a, az egy alternatív történetírás, amit beszélek. Tulajdonképpen akkor már azt mondjuk 84-ben, a elmentek. A tanítványok tanítványainak egy része féli adlitásba vonult ö, De ugyanakkor ö, nyilván számukra ez borzasztóan érzekelhető volt, de a, a be nem avatottak számára, meg, meg nem annyira az abban a, a mikrokörnyezetben, amelyben éltem, azok, akik, akik emigráltak, azok, akik tulajdonképpen a második nyilvánosságban nyilatkoztak meg már csak, azok ott voltak. Ott voltak az írások, hivatkozni soha föl nem merült hogy ne lehetne ivatkozni rájuk, hogy ne volna ott ez az irodalom az ember keze ügyében, Tehát nem volt implazibilis a feltevés, hogy valaki ezek közül a számomra mérvadó emberek közül hozzányul a történelmes asztálytudathoz. Az, hogy hogy máig nem, az tulajdonképpen egy visszamenőleges viszonyítéka annak, hogy, hogy ez valahol eltűnt, ez a szál. Jó, rengetegszer előkerült abban a formában, hogy milyen zseniális volt.
1: Ez a könyv, Fiatal Lukács.
0: Nagyon aludtak, milyen seniális volt az eszegország Lukása, és még a történelmes ország tudat is.
1: De magáról a dologról nem esett szó. Nekem azért nagyon különleges olvastam a te könyvedet, ami azért. Szerintem azt elmondhatjuk, hogy ha még a jóvatosan is, de igenis érinti a történelmi osztály tudatnak a magvát. Jó, hát ott volt. Tehát, tehát azért nem, nem kerüli ki, mint egy, mint egy sziklatömböt. Attól volt olyan érdekes, hogy, hogy, hogy van egy a legjobb értelemben anachronisztikus jellege a te könyvednek, olyan, mint hogyha ugyanabban a szellemi klímában fogant vagy íródott volna, mint a történelmi osztály tudat, olyan közel megy a tárgyához, és olyan annyira át van annak a huszas. Évek, a 20-as éveknek a nagyon különös válságtól terhes, katasztrofa előérzettel terhes mesianisztikus légkörével, és a nyelvezete is olyan, mintha egy, mint egy soha meg nem írt, remek lenne a 20-as évekből ami 87-ben kerül elő. És, és azért mondom, hogy itt nem egyszerűen azt akarom ráolvasni a te könyvedre, és azt mondom, hogy ez Lukács kapcsán is fontos, hogy, hogy megkésett volt és időszerűtlen, hanem azt, hogy, hogy hogy ami 87-ben akkor lehet, hogy sokak számára, akár a könyvedben is, akár Lukácsban is éppen túlságosan uh, politikai, teológiai volt, nem azt fújta a korszellem, hogy a forradalmon gondolkodjunk, vagy a megfordításán gondolkodjunk, hanem valami egész más jellegű rendszerváltásnak a szükségét, egy sokkal könnyedebb ha tetszik, kevésbé katasztrofától, inkább egy ilyen felszabadult játékosságtól, vagy diadali diadalitasságtól um, áthatott korhangulat volt az a 80-as évek végi, és azt gondolom, hogy, hogy akkor mondjuk egy Lukács újrakiadásnak se lett volna túl sok értelme. Az sem véletlen, hogy főleg nagy egyukat sorolsz, és az, hogy a fiatal magyar filozófusok vagy írók kezdenek el akkor Lukácsra foglalkozni 87-ben, az, az valószínűleg tényleg nem is igazán merül föl, miért kellett volna akkor nekik. És én azt gondolom, hogy viszont most, a 40 évvel később, most megérett az idő arra a fiatal Lukácsra is, a te is megérett az idő, és valahogy nekem ezt, ezt tanítja ez a centenárium, én erről beszéltem ezen a konferencián, hogy, hogy valahogy azt tanítja a osztály tudat, hogy azok a 20 évek, amikről ő beszél, azok a 20-as évek megint előttünk állnak. És uh, van felelősségünk abban, hogy megértsük azokat a 20-as éveket, amik, amiket Lukács vizionált maga előtt, száz évvel ezelőtt. Ugyanis ahhoz az segíteni fog abban, hogy most majd ne, úgy, ne olyan 20-as évek következzenek, mint akkor, és pláne ne olyan 30-as évek Nem. következzenek, mint akkor. Uh, jó, hát a magam magamvédelmében ez
0: volt a vonzó a dologban már, mint az, hogy ez a 20 évek azért nagyon más volt, mint ami, mint ami aztán lett, mint ami a marxismusból lett, mint ami a Édes isten a szocializmusból lett. Tehát valahogy a, 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 a kezdeti igézete volt meg a dologban, és ennek a színét szagát visszahozni, ez azért érdekelt. És tulajdonképpen minden, minden megújítási próbálkozás, minden változtatás vissza-vissza szokott nyúlni a kezdeteknek ehhez a kiforratlan, de erjedő atmoszférájához. És hogy mondja, ez nem volt szakemberek előtt biztos, ismert volt, meg nyilvánvaló volt, de nem, nem volt benne a levegőben, hogy, hogy ez valami más hogy másképp lehet hozzányúlni, hogy itt olyan, olyan szállak vannak, amelyik tunkná...
1: faszinálók szóval. Bocsánat. Nem, 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 annyit akartam kérdezni, hogy azok számára, akik esetleg nem ismerik a művet, ki tudnátok emelni néhány olyan szállat, amelyek ma akár filozófiai, filozófia-történeti szempontból, akár egyéb szempontból bármelyikünk számára fascinálók lehetnek, nem pusztán történetileg, hanem van hanem valami olyan, olyan föl, ami annyira más, mint a most, hogy éppen ezáltal lehet fontos a mának.
2: Közben megtöröm a csendet akkor. Um, Nyilván azért filozófia-történeti érdeklődéssel fordulok ehhez a műhöz, amivel nem azt akarom mondani, hogy nem vagyok személyesen érintett ellenkezőleg, de hogy engem, ami igazán lenyűgöz a történelmes tudatban, és igazából nektek én erről már sokat beszéltem, úgyhogy számotokra ez gondolmas is lesz, az magának a módszernek a kérdése, a dialektikus módszer, a dialektikus totalitás szemlélet kérdésküre, amit a osztály tudott valamennyi eszélyben újra és újra visszatérő módon fejteget, és igyekszik megvilágítani Lukács, ami egyszeres mind alkalmat kínál arra is, hogy az ember eltöprengjen magának a dialektikus gondolkodásnak, a dialektikájáról, arról, hogy tényleg ilyen különös ez a hegeli örökség a, a marxizmus egész történetében. Ugye én azon olvasója vagyok Marxnak, hogy vagy azon olvasói közé tartozok, akik akik rend kívül szervesen Hegel János gondolkodónak látják Marxot, és nem csak az ifjú Marxot, hanem az úgynevezett érett Marxot is. Nyilván számos olyan dokumentum is bizonyítja azt, hogy Marx a Grundrisza ideje alatt is a nagy logikát olvasta, meg a 60-as évek első felé a kis logikáti jegyzetelte erről is vannak dokumentumok, szóval hogy sohasem szakított Hegel le, ezért számomra ez nem kérdés, hogy, hogy Marx egy Hegeli János gondolkodó és a marxi életművet. Um, a kell megközelítenem, hogy úgy érdemes olvasni, amit bármit is jelentsen ez a dialektika kulcszava ír le. És aztán jól ismert az a történet, hogy a második internacionáliban éppen ez a dialektikus örökség, ez a hegeli örökség veszendő, amely sőt, fajta mutatkozik, amit teljeséggel arra érdemes csupán, hogy kiselejtezzék végre, hiszen hátráltatja a tudományos szocializmus előmenetelét. Ugye, és aztán jön az első világháború, Lenin beül Bernben a könyvtárba, 14-15-ben, és leveszi a polcról a nagy logikát. Lukács megírja a történelmes tudatot 23-ban, ugyanakkor Kálkors, szintén 23 a marxizmus és filozófiát, és ismét van, hogy visszakerül a hegeli örökség. A marxizmus történetébe addig soha nem tapasztalt intenzitással. És aztán um,
1: ehhez, ehhez lenne egy furcsa keresztkérdésem, hogy a mai magyar baloldalon legyen az kulturális, teékenkedjen a kulturális szférában, a médiában, vagy akár az akadémián. Visszatérő kérdés az, hogy mi a viszonyunk Marxal. tehát a partizánban is föl lehet vetni azt a kérdést, hogy olyan a partizán maga a marxista-e, vagy mit akar ez, a, ez, hogy marxista a partizán, azt viszont én még soha életemben nem hallottam megkérdezni a magyar nyilvánosságnak ezekben a szegmentumaiban, hogy Higeli János-e az ember, vagy a szervezet, vagy a csoport, vagy az iskola, amelynek a tagja. Nyilván az még egy, egy ilyen, tudom, úgynevezett kultúrharcos perspektívából is érdekes lenne, hogyha, hogyha nem lehetne ezeket a baloldali kritikai mozgalmakat egyszerűen elintézni azzal, hogy ilyen marxisták, hanem mondjuk egy jobboldali, jobboldali megbélyegzőnek azzal is számot kinevetnie, hogy nem egyszerűen marxisták, hanem még hegeli Jánosok is. Hogy ezt a, ezt a vonatkozást ezt -e hogyan hogyan világítanád meg egy laikusnak a számára, hogy miben más az, hogyha mi nem pusztán marxisták vagyunk, hanem Higeli János módon a dialektikát is el akarjuk sajátítani? Ez burkoltan az a kérdés, hogy szerinted miért segítene a jelenünknek a megértésében akár a dialektikus módszer? Akár ahogy a
2: Lukás gyakorolja. Ezek azért kőkemény kérdések, nem könnyű kapásból improvizálni rájuk. Azt azért, még mielőtt belemennék a válaszba, talán abban a reményben is, hogy sikerül megkerülni, hozzáfűzném az előbbi mondandómhoz, hogy, és ugye, tehát a huszasiekben a, a meg induló újabb ilyen hegeliánus marxista hagyományvonal szintén kifullad a 70-es években Lukács halála után, mondjuk lehetne szimbolikus záró mozzanat a Lukács halála ennek a periódusnak, amikben a marxizmusban ismét eleven örökség a Hégeli. A demarxizálódás 70-es éveiben nyilván Hégel és marxist minden estőle se vagy érdektelenné válik hosszabb időre, de hogy talán éppen mintha azt látnánk, és talán akkor csak vissza tudok kapcsolódni a hogy ezek az évek, vagy ez az évtized, vagy mit tudom én, hogyan is ragadjuk meg ezt. Talán mégiscsak a, a Hegel iránti megújuló érdeklődésnek az évtizede is, és Marxot is, mintha inkább úgy illene olvasni manapság, vagy úgy érdekesebb olvasni manapság, hogy a hegeli örökséggel számot vetünk. Én legalábbis ezt érzem abban a környezetben, amelyben mozgok tanárként, hogy érdeklik a diákokat a hegelórák, és érdeklik... Az olyan marx órák, amelyekben intenzíven tárgyaljuk a hégeli örökséget, marx gondolkodásában, és érdekli Lukács őket, akinek a hégeliánus nyelvét nem lehetne fölismerni. Szóval, mintha, mintha ismét egy olyan, nem tudom, újabb a lenne most a, a marxizmus örökségel alól foglalatoskodásnak, amelyben, amelyben, amelyben hegel, és a szembe számvetés ismét fontos, vagy megkerülhetetlen. Um, és nyilván ez mindig valahogy összefügg egyáltalán azzal a kérdéssel is, hogy filozófia a marxizmus, vagy mi köze van a marxizmusnak a filozófiához. Ez is egy visszavisszatérő kérdés. Nem véletlen, hogy Kors 23-ban marxizmus és filozófia címmel írja. Um, az igen jelentős, sokat emlegetett eszét, amiben pont azt taglalja, hogy a második internacionál idejében Egészen vidensnek tűnik az, hogy a marxizmus nem filozófiai ábrándozás, hanem szigorú értelben vett tudomány. Itt egészen különböző dolgokról van szó, és a marxizmus van az, ami filozófia, az éppenséggel az érdektelen. Leszre És
1: is. ezzel szemben, ha derítsam szemben Lukácsnak az álláspontját itt a osztály tudatban nekem ugyan egy évben jelennek meg ezek a könyvek, és most az óraolvasásnál pont azt tűnt föl, hogy Lukács ennél sokkal radikálisabbat állít, azt mondja, hogy a, a valamire való politikai cselekvés ami nem lehet más, mint az tudatosság elősegítése és a forradalom, az maga egy filozófiai aktus. Maga a, a felszabadulása tetszik, az maga egy uh, annyira filozófiai aktus, hogy azt teljesíti be a német idealizmusnak a programját. Tehát így feltéve, és ennyire radikálisan megválaszolva azt a minket máig gyötrő kérdést, hogy na most akkor praktikus kérdésekkel foglalkozzunk-e, vagy elméleti kérdésekkel, hogy mit jelent ez a, ez a nehéz, marx, súlyos Marx örökség, hogy eddig magyaráztuk a világot, most meg kell változtatni azt. Erre azt mondja Lukács, hogy, hogy természetesen meg kell változtatni a világot, de az egy gondolati, ha tetszik mentális a belátással, a totalitás szemléletének a belátásával megy
2: végbe. Ugyanakkor nekem furcsa, és a konferencián is izgalmas volt, csak nem, nem tudtam már szóba elegyedni veled, mert elkerültük egymást. Az előadásodban is kiemelted ezt, hogy, hogy ez egy filozófiai aktusként értelmezed azt, amit felszabadulásként írhatnánk le a osztály tudatban, Mint hogyha élesen szembeállítanád a gyakorlatta, vagy lehet, hogy csak félreértelek, nem tudom. De hogy nyilván azt... azt Unos untalan Lukács, meg egyáltalában véve a heger János Marxisták, hogy itt elmélet és gyakorlatnak a szembeállítása az éppenséggel olyas valami, amit a második internacionális teoretikusait csináltak, és amit helytelenítenek. Mert hogy itt valahogy valami abszolút egységbe kellene szervesen egyesülni elméletnek és gyakorlatnak. És én úgy látom, hogy a totalitás szemlélet, az, amit Lukács dialektikus totalitás szemléletként emleget, és a módszer kulcsának tekint, az is arról szólna, hogy az elmélet gyakorlati elméletté váljon, vagyis képessé legyen arra, hogy ténylegesen útmutató vagy irányadó legyen a forradalmi cselekvés számára. Szóval vagy nem tudom, vagy, vagy segíts megvilágítani, hogy hogyan is érted, hogy pusztán filozófiai aktus lenne a totalitás szemléletén ezt így nem
1: értem. Mert legkevésbé sem úgy, hogy tantermi filozófia, legkevésbé sem úgy, hogy meg kéne tanítani embereket a totalitásnak a szemléletére, hanem bizony egy gyakorlat során kifejlődő szemléletről van szó, amiben, hogyha jó, ahogyan én olvasom a történelmi osztály tudatot, vagy most már akkor arról beszélünk, vagy legalábbis annak a. Ö, ö, legközepéről, a, az ideológiasodásról és a proletoriatikos tudatáról szóló nagy lukás tanulmányról, ami talán, vagy hát így van számon tartva, hogy ennek, ennek a műnek a központi magva, leghosszabb szöveg is benne. Tehát ahogy én olvasom azt a szöveget, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt vitatjátok, abból, abból nekem az jön le, hogy hogy a, természetesen a forradalmi politikai mozgósítás, aktivizmus az, ami serkenteni tudja, vagy mint egy így fel tudja adáig fokozni az osztálytudatot, tudatot, hogy az átbillenjen egy forradalmi tudatba, egy forradalmi változást a világban és az azt megélő tudatokban is kiváltó döntésé tudjon, dantya tetszik formálódni. De hogy és hogy, és hogy ebben ennek a történelműsországtudatnak a másik talán a legterheltebb leg szövegében a, a, a ö, szervezeti kérdések, ö, a Mozzertani megjegyzések a szervezeti című a párt, miben létét teoretizáló szövegben a Lukács kifejti. Ebben viszont kulcsfeladata hárul a pártra. Szintén nagyon gyakorlati szinten. De azt mondja Lukács, hogy ez a, ez a, ez a fezbadulásnak az aktusa, mondom, még egy tovább árnyalandó módon mentális vagy filozófiai aktus, ez nem teljesen önállóan megy végbe, hanem valahogy így a mindennapi forradalmi cselekvésben a pártnak a segítségével, irányításával, útmutatásával, ha tetszik, és a pártnak, mint szervezetnek való alárendelődéssel lehet ezt, lehet ezt a megfelelő forradalmi tudatállapotot, amit én a felszabadulással azonosítok, ezt elérni, vagy ezt megélni. Ebben tényleg nagyon meglehetősen kevés és szerepe van annak, hogy pártiskolákban tanítsák az embert felszabadulni, vagy hogy mondjam ezt a filozófiai cselekvést végrehajtani. Az teljesen nyilvánvaló, viszont számomra, hogy a osztály tudat Lukácsa az még nem arról beszél, hogy, hogy majd, hogyha a hétköznapokban jól végezzük a dolgunkat, rendesen elvégezzük a munkánkat, és helyes elvek szerint irányítjuk az életünket, akkor azzal felszabadulnánk. Azt mondja, hogy a proletár az jobb pozícióban van ahhoz, hogy felszabadulhasson, mert dolgozó emberként ismeri a, a tudarról, hogy a világ megváltoztatható, de hogy ki kell lépnie ebből a mindennapi uh, tudatállapotából, és a mindennapi csev, te, tevékenységéből is ki kell lépnie, és egy forradalmi cselekvés mintázatot kell elsajátítania. egy forradalmi módon kell élnie, hogyha tetszik, ahhoz, hogy ezt a, ezt a mentális váltást végre tudja hajtani, ezt az átbukást a forradalmi tudatba.
2: Én, én így én így értem a dolgot. Ja, csak azt nem értem ebb pillanatban még, hogy ezt miért nevezed meg egyszerűen filozófiai aktusként.
1: Azért nevezem meg filozófiai aktusként, mert ez, ez is lenyűgözően izgalmas ebben a, ebben a nagy Lukács tanulmányban, mert maga a Lukács visszavezeti a német, egy kimutatja a, a német idealizmusról, hogy már annak is a tett a legnagyobb kérdése. Hogyan lehetséges, önálló, autonóm, szuverén aktus olyan szabad aktus, ami az énnek a szabad tette. De azt mondja a Lukács, hogy nagyon-nagyon különböző módokon a németizalizmusnak a legnagyobb klasszikusai, legfontosabb útmutatóink, Kant, Fichte, akár még Hegel is, ezt a tettet nem képesek, nem képesek végrehajtani a végrehajtásnak a gyakorlati praktikus értelmében, hanem mindig a saját, saját osztálykorlátaik, polgári osztálykorlátaik visszalökik őket, és a semmibe fosztlik az a tett, a semmibe fosztlik az a szabadság. De az számomra nagyon-nagyon különleges, hogy hat húzzam alá még egyszer, hogy azt a paradoxont fogalmaz meg a Lukács, és szerintem ebben ez nagyon-nagyon elgondolkoztató, és van benne valami, és még a mai, tudom én, akár a magyar értelmiségiek is elgondolkozhatnak rajta, hogy ez mit jelent, hogy azt mondja, hogy hát a legnagyobb filozófiai probléma az az, hogy hogyan tudok egy olyan tettet végrehajtani, ami változást indukál a világban, és ami egy szab szabad aktusom, nem rám kényszerítik, hanem én csinálnom és van hatása is. És azt mondja Lukács, hogy a filozófiát, ezt tartja, a modern filozófiát ezt tartja igézetében. És ez az, amit nem tudnak viszont megoldani, hanem jönnie kell egy új figurának, a proletariátusnak, aki majd végrehajtja ezt a tettet, amiről a fikték álmodoztak.
2: Jó, ez így, ez, ez, ez így világosabb számomra, csak akkor <gül> mégiscsak a tett filozófiájáról beszélünk, nem? most kicsit így Mózeszes szövegére is visszautalva, um, és az, hogy a filozófiai aktus a felszabadulás, ez kicsit ilyen aluldeterminált megfogalmazás számolva, de igazából ez teljesen mindegy, csak most már így értem, amit mondasz, vagy jobban értem, persze. Bocsia, ja, közben, közben volt a
0: politikai gazdaság, nem kritikálja. Szóval az házi feladat, hogy hogy megtalálni a fennállónak azt a gyenge pontját, amelyiket, hogyha, hogyha néven nevezel, akkor, mint amikor Isten nevét kivették a Gólem szájából, akkor az összeomlik. Tehát, hogy az elméletnek magának van meg azon hogy a fölismerés az ezt a fajta szilárdságot, amelyik nélkül egy társadalom nem működhet, azt a magától értetődépséget, mivel létezünk benne. Ez fölborítja, és össze csak meglátod, hogy, hogy ez, ez így tartatatlan, ez így abszurd. És ez az, amikor a, a tudat belép, tehát nem nem hogy nagyon forradalmi tudat, ez nem az, hogy az ember reggel fölkel az ágyából, és rettenetes sok fekvőtámaszt végez, hogy, hogy forradalmi legyen a tudat, hogy kellően izmosan lépjen az osztályarc mezeire. Helytáljon a barikádokon. Ez a, hanem, hogy, hogy látni azt, a, azt az összefüggést, amelyik életben tartja, azt a vacskot amivel mindenki érzi, hogy valamiféle problémája van, ha érzi. És a problémája van. Uh, hogy a szkeptikus is szóhoz szóval is. Uh, de nem tudja megnevezni, de működteti. Szóval, működteti. Uh, mondhatjuk azt is, hogy mi is működtetjük. Működtetjük, persze. Uh, szépen ilyen is halnám, működtetni. Hogy egyszerre másképp látod, itt a, a szelemi vezetés és a szelemi munkásokban az a lábjegyző, hogy az önesztélet, amikor olyan, mint, a, mint az erkölcsi öntudat, még megváltoztatja a tárgyát. Mert amint elindul a reflexió, egyszerűen már nem tudod úgy látni, ahogy előtte láttad. Szóval ez a jó, ez egy gestalt switch, ha tetszik. Ez elméleti munka. És uh, nem, nem egyszerű. És nem is feltétlenül, hogy menj, nem, nem is olyasmi, ami, ami tetszés szerint, tő, amire projektet lehet alapozni. Tehát meg, meg ezt meg, ezt fogom vizsgálni a végén, elérkezem ehhez a makhoz,
1: Megtalálom és azt a pontot. Megtalálom. Még talán ki is billentem. És,
0: és, igen. Szóval, uh, hanem hanem hogy ez valahol előkerül, és valaki megfejti a, a szellemi fejlődést, nem, nem, nem előre meg nem jósolható logikára szerint.
1: A skeptikus tudat visszakérdezne, hogy de Miklós, akkor vagy mondd meg te, vagy mondd meg, hogy a Lukács mit mond arról, hogy de mi az a pont? Mi az 1922-ben? 23-ban mi volt az a pont, amit mondjuk akár csak a Lukács azonosított úgy, mint a nem tudom, a kapitalizmus vagy a fönnálló gyöngepontját, arrimédizi pontját, amelyet ki kéne billenteni annak érdekében, hogy. És, és, és nem, én nem vagyok azonos azzal, aki ezt a kérdést kérdezi, mert nekem az a benyomásom, hogy, hogy ahogyan végigolvassuk a történet és tudatot, le fog minket hengerelni Lukács számtalan analízisével, az tudat elemzésével, a proletár világszemléletének a bemutatásával, nagyon szemléletes, gyönyörű oldalak vannak arról, hogy, hogy látja ez a bizonyos gestált változást, végrehajtott tudat a világot, az eldologiasodásból kikerült, felszóldott tudat, hogy látja a világot, de ilyen pontnak az azonosítására nem kerül sor, és nem kerül sor semmifajta eljövendő társadalomnak a vizionálásra sem, hiszen Lukács valószínűleg teljes joggal, tartotta szóval olyan utópiának tartotta, ami, amit, ami, amivel ő nem, nem kívánt itt foglalkozni, sőt, amit egy tévútnak gondolt. És akkor, hogyha ez így van, akkor azt kérdezném vissza, hogy, hogy én egyetértek veled abban, hogy meg kell találni ezt a bizonyos pontot, de nem tudjuk, hogy ez mi meg esetlegesen sikerül el, de hogy... Nem az van-e nagyon sokszor ebben a szövegben, a Lukács ekkori forradalom elméletében, hogy, a, a, hogy itt igazából a, az ellenálló kollektívához való kapcsolódás, az az együttlét, az, ami, az, ami e, tulajdonképpen bátorságot ad és, e, és e, katartikussá teszi a fennállóval való ellenáll, szembeszegülést, szembekerülést, és nem pedig az, hogy én otthon, vagy nem otthon, teljesen mindegy, hogy hol kimutattam, hogy a kapitalizmusnak melyik pontját kell ütni, és akkor az összefogomlani.
0: Ez igaz, és mármint az utóbbi megjegyzésed a közös cselekvésről, az együttes cselekvésről. Erről szöveg is van, úgy hívják, hogy a kommunista párt morális küldetése 1920-ból. És tulajdonképpen ez a, ez a Muszertány megjegyzések ez az, elég alapos továbbírása, de ennek a, a tanulmának a továbbírása. Tehát érdemes összeolvasni őket. E, ami a, ha még emlékszem, ami a kérdés eredeti részét, illeti. Azt elfelejtettem. <gül> igen, ez így, így
1: szokott lenni. Mondd azt, ami most a fejedben jár, ezzel kapcsolatban nem a <gül> a kérdésre válaszol. Hogy, Ja, igen, hogy
0: hát a politikai analízis az bizonyos értelmű, hogy nem sok van a történelem és osztálytudatban. Érted hozzá van egy sor, mert minden, mondjuk a Fehér társadal, a társadalmi interlandja például. Az nincs benne a történelmi történelemis tudatban. Nincs, de a já, hát én a 71-es kötetben gondolkodom,
1: tehát... benne van. A 71-es 71 az kb. kétszer olyan hosszú, mint e, ez most megjelent. Hogy, de
0: a volumotézisekben is az arukás azért tudod politikai jellemzést csinálni. E, sok mindent elszúrt benne, de most teljesen mindegy. De van egy általános szituáció, amire ráíródik a történelmes osztálytot, és nem kell magyarázni. Már úgy értem akkor akkori olvasónak. Az, hogy evidensnek tűnik, hogy szocializmus vagy barbárság. Ott szagolták négy évig a lövei szárkot. Nem... Keres, ne, ne, nehéz volt jobb érvet keresni ennél, Ö, amellett, hogy valahol ez, ami, ami fönnáll, az, az tragédiába torkolik. Ö, jó, aztán kiderült, hogy együtt lehet élni vele. Hogy egyre kellemesebben lehet együtt élni vele. Jó, az, volt egy kis intermezzó, amelyet egy bajuszos ember okozott, de a mai képzetünk szerint baj, ilyen bajuszos emberek rontották el a dolgot, ez egyébként nagy bajusza volt, a másikus, egy kicsi az orra alatt, de egyébként minden rendben van. Kétes. Szóval nem merném azt követelni, hogy csak ne derüljön ki, hogy semmi nincs rendben, de, de a 20-es sem ezt nem kellett nem kellett magyarázni. Ö, tehát itt, itt fölmentenem a rukásat az
1: alól, hogy, hogy nem, nem... Gazdaságpolitikai analízisekből bontja ki a forradalom szükségességét. Igen, nekem szerintem van itt egy olyan, azt, azt talán még érdemes hozzátenni a hallgatóink számára, hogy, hogy nem pusztán az első világháború van ott mögöttük, hanem, hanem hát a tanácsköztársaságoknak az első vagy bukása nemcsak Magyarországon, hanem Németországban is, vagy egyre világosabbá válik, hogy az a forradalmi hullám, amiben mindenki bízott, hogy 18 után megindul, hát az ellenforradalmi hullám lesz, vagy ellenforradalmi hullám lett. És a Lukács maga, mint hogyha ezt is próbálná, ennek a miértjét próbálná megmagyarázni, miért, miért bukott el az a kezdeményezés 19-ben, az a nagyszabású tanátsköztességnek nevezett kezdeményezés, amiben ő maga is részt vett, és aztán arra adni javaslatot, hogy a leninista párt szervezettel talán ez nem bukna el mert az teljesen világos, hogy eh, amit nagyon sokszor főrúnak a tör én, számomra, ez me megkimondott a meglepő, hogy mából nézve, de már a 68-asok is, német 68-asok, franciák, akik újra felfedezték Lukácsot előbb, mint a magyar kiadás, eh, mint hogy megtörtént volna a magyar kiadás a tudatnak, tudatnak. Állandóan visszatérő problémájuk volt 68-ban, hogy minden szuper eldologiasodás, hát ma is ebben élünk, mindannyian, döbor ebből kiindulva hogy meg a, a spektakuláris tudat, a spektakularizált tudatnak a fogalmát. Ez minden szuper, de hogy hát amit a leninista pártról mond a Lukács, hát ez vállalatatlan, és hogy ez hogy jön össze, hogy ilyen remek elemzések a, a történelműs tudat és ez az egészet hazavágja az utolsó 120 oldalon azzal, hogy itt a Lenint javasolja nekünk. És én azért nem értem, hogy mit nem értenek ezen 68-ban, vagy mi ez azt ki kell dobni mert hogy olyan világosnak tűnik, hogy ott áll, az M, ott áll Lukács 20-22 között, számüzetésben, igaz, hogy csak, akkor még csak Bécsben, de hát mégis, azzal, hogy hát elbukott az, ami, amiért annyian küzdöttünk, nem csak nálunk, hanem a nyugati elvtársainknál is. Kinek sikerült? Hát egyedül Leninnek, egyedül a leninista pártszervezetnek. Ergo ebben a mostani helyzetben, és nem azt mondja a Lukács, hogy 1968-ban is erre lesz szükség, vagy 2023-ban, azt mondja, hogy teljesen reál mondja, hogy most úgy tűnik, hogy jelenleg Európában ez a párt szervezett, célra vezető. Majd, hogy máskor mi lesz, azt nem fogja megjósolgatni, nem tudom, de hogy, de, hogy most ezt mutatják a tények hogy minden más kezdeményezés, a spontaneista, a Rosa Luxemburgi, a tanácsköztársaság, vagy anarchoszindikalista, mint amivel Németországban próbálkoztak, az nem jött össze. És én legalábbis így olvasom, és érdekel, hogy erről a részéről mit gondoltok, ezt ti is így látjátok-e egyfelől, másfelől meg, hogy nektek milyen ezeket a mából olvasni, ha mából gondolkozunk a szervezeti kérdésem vagy azon, hogy akár csak egész egyszerűen azon, hogy hogyan tudnánk minél több embert egy picit szabadabbá tenni, hogy abban ezek a lukács fejtegetések
2: szerintetek mennyire irányadóak? Azzal én teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ott 20 és 22 között egészen világos iránymutatásnak tűnt az, hogy a Lenini Pártszervezet egy megoldást jelent. Tehát van ugye egy, egy üres hely minden olyan marxista gondolkodó számára, akik nem az összeomlás elméletek hívei, már pedig Lukács sohasem volt összeomlás elméletek híve. Hogyha egyszer, a, és ezt a történelmes osztálytelődben is világosan kifejti Lukács, hogyha egyszer a kapitalizmusnak amely mégiscsak csak permanens válság állapota, de minden esetben van tisztán gazdasági megoldása. A kapitalizmus számára sohasem lesz kilátástalan helyzet, hangsúlyoz a lukács. Akkor ugye ott van, van ez az üres hely, hogy akkor hogyan lehetséges mégis áttörni itt az eldolgásodást teremtette korlátokat, és valamiképp radikálisan átalakítani a társadalom létfeltételeket, és ahogyan mondod, nyilván ott és akkor, mivel egyetlen jó példa volt, vagy úgy tűnt, hogy ez egy jó példa, és nyilván húsz megalapozottan tűhetett jó példának bizonyára, um, akkor, akkor, akkor evidensnek tűnt, hogy persze ellenén pártszervezet lehet. Um, um, az, amely betölti ezt az üres helyet. Ugye sokkal egyszerűbb dolguk van azoknak, akik az összeomlás elméletek hívei, mert ott ugye egyszerűen az, az a mechanisztikus koncepció, az a, az a fatalista felfogás, hogy valamiképp a kapitalizmus előbb-utóbb úgyis sírba taszítja magát, és nincs ezzel különösebb gond, gyakorlatilag ölbetett kézzel lehetséges várni, és aztán, hogy mondjuk ölbetett kézzel, de azért csak ugrásra készen, hogy amikor összeomlik a kapitalizmus, akkor valamiképp betöltsük az így megüresedő helyeket. Ugye, szerintem az nagyon inspiráló és izgalmas, hogy Lukács sohasem kísértette meg ez a gondolat. Miközben, mit tudom én, azért a de javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, de 29-ben jelenthetett meg, ugye? A Grossmannak a nagy összeomlás elméleti műve? Grossman? Majd kivágjuk, ha bútoságot mondok. Közvetlenül a, a, a nagy gazdasági világválság előestéjén, és akkor tényleg úgy tűnt, hogy az összeomlás elméletek híveinek, például a abszolút megalapozott az elmélete. És nekem az olyan tetszik, hogy Lukácsot ez sem kerítette a bűvkörébe, mármint az összeomlás elméletek. Sosem foglalkoztatták őt sem a történelmes osztálytulat idején, sem pedig a későbbi pálya időszakában. Ami a második részét illeti a kérdésednek, hogy ma tudunk-e bármit kezdeni, akár a megjegyzések a szervezeti kérdésről című szöveggel. Nyilván azt mondanám, hogy nem nagyon. Hihetetlen izgalmas filozófiai konstrukció szerintem az, ahogyan a párt, mint a proletariátus önmaga számára sem világos akaratának objektivációja jelenik meg, és ez egy csodálatos ségeli építmény. Én le vagyok nyűgözve mint filozófiai koncepciótól, de azt hiszem, hogy ma semmilyen iránymutatást nem érdemes várnunk ettől a szöveg szakasztól, vagy egyáltalán attól funkciótól, amit a Lukács a pártnak tulajdonít. De nem tudom, mondjátok ti is, hogy...
1: Van egy, van egy mondata Lukácsnak, amivel ma reggel futottam bele, Uh, és itt ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy hol futottam bele. A Lukács Archívumnak a honlapján futottam bele, ahol rengeteg háttéranyagot találhatnak az olvasók, és többek között a Miklósnak a jóvoltából is. Uh, a osztály Tudat megjelenését követő 20-as évekbeli nemzetközi vita teljes anyaga is elérhető ezen a honlapon. Lana! a neve a honlapnak, ezen lehet megtalálni, l -a -a. és itt olvastam a Lukácsnak a válaszát a Rudas László, a tőke majdani fordítójának a, a történelmes tudatot illető kritikájára írt válaszában, tehát a Lukács válaszolt Rudasnak a kritikájára, ahol azt mondja, és ez vág ide szerintem a pártszervezet kérdéséhez. Azt mondja Lukács, hogy idézem, Lenin azt mondta, hogy a jelen pillanatban ez minden forradalmi helyzetre áll, nem maradhatunk hűek a marxizmushoz, nem maradhatunk hűek a forradalomhoz, ha a fölkelést nem, mint művészetet fogjuk föl. És ugye ez, ez a mondat, tehát tiszta a 68, hogyha csak így meghalljuk, hogy mi a fölkelés, mi a forradalom? Művészet. Meg kell csinálni. Egy műalkotásként kell létrehozni. Ez, ezért döbbentett meg, hogy, hogy itt és nyilván Lukácsnak a szájából, vagy tollából az, hogy valamit ő művészetnek nevez, az a Lukács, csak előtte már, nem tudom, 3000 oldalnyi műkritikát írt, és az esztetika elméletét különböző művészeti ágakon dolgozta ki. Az ő szájából ez nem csak egy odavetett valami, hogy művészetként fogjuk föl ezt a, a, a forradalom csinálást. És akkor így megint egy, egy fokkal, megint izgalmasabb, árnyaltabb a kép, hogy, hogy nem egyszerűen annyira bega a Lukács szem előtt, hogy a Lenini párt az így ö, doktrinálisan megmondja, hogy ö, ki hogyan gondolkozzon, és hogyan éljen, és akkor onnantól kezdve ö, minden szabadabb lesz hogy ez a paradoxon, ezt fejti ki Lukács, nem igazán érdekes a módszertani kérdések egyébként, mert hogy ezt a paradoxont fejti ki, hogy mindenkinek alá kell vetnie a szabadságát a pártnak, annak érdekében, hogy felszabaduljon. De hogy, de hogy ez nem úgy van elgondolva, mint ahogyan aztán tudom, a 60-70-es évek ilyen az esti egyetemein megvalósították, meg egyébként a nem tudom, létező szocializmusban, hanem valami ennél egy ilyen kollektívebb művészeti cselekvés, ha tetszik, a, a pártirányításával valami ilyesmi derengít föl. Ezért nagyon meglepett ez az idézet, és nagyon-nagyon tetszett nekem. És egy és kicsit jobban megmagyarázza, hogy de hogy tudtak mégis kapcsolódni hozzá 68-ban. Nekem. De, de Miklós szájából kivettem a szót, vagy elvettem előle, hogy, hogy ugyanezt, amit, a, amit az Ákostól próbáltam kérdezni, ezt te hogyan látott, hogy, 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 hogy a szabadság egy pici szabadságot ma Lukács segítségével, hogyan tudnánk kivívni magunknak, vagy egymásnak. De természetesen, Dálkos, te is nyugodtam. Lenni pártot, nem ajánlana.
0: De és nem is csak, Hát illetve hát a következmények miatt, de hát az egész a, 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 hogy olyan amit Lukács védelmében el lehetne mondani, hogy azért ott szerepelnek biztosítékok. Pontosabban olyan dolgok, amelyek számára akkor maguktól érthetődőek voltak. Tehát például a tisztségek rotációja, vagy az, hogy, az alul, hogy a kritika, egy magától értetődő vonása a párt belső életének, mert hogy, és azok részéről, akik, akik alul vannak, tehát a, a legénység, akik a jó gyomrában vannak, mert hogy ők viszik vására az életüket. Mert hát ez az egész azért egy illegális pártra van. Tulajdonképpen méretező.
1: Hát nem, nem, majd... az ennél kortersibb nem is lehetne.
0: É, és de az, hogy ez, szóval az szól a dolog ellen, hogy milyen gyengének bizonyultak ezek a ezek a védőfalak. Mert hogy ez, ez minden alkalommal előkerült, amikor valamilyen kritikai a gomonista pártokban, és hát a szárukon hervadtak el ezek a kezdeményezések. már a kritikák. A, a kritikák, Ez az, az egész ötlet, hogy valami ezt, valamit lehetne kezdeni, mondjuk a tiszégek rotációja. Hát, volt ez, csak édesisten. Puff, már
1: megint az eredeti kérdés után próbálok hát, hogy ebből, próbál ebből, nyúlni. Ebből, hát, hogy, hogy magát, ezt a hierarchikus pártot nyilván nem akarjuk feléleszteni, vagy nem lenne ennek sok értelme, de hogyha ettől függetlenül azt, azt sem értelme lenne, hogyha ettől függetlenül azt keressük, hogy ha én most azért ütöm föl a történelmes tudatot, hogy azt mondjam, hogy én, én is szeretnék egy forradalom álméletet, vagy felszabadulás álméletet, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ma is. Ez, ez egy olyan pont,
0: ahol merészelném majmolni Marxot, aki úgy, úgy nézegette a forradalmi mozgalmakat, hogy mit, mit sütnek ki. Uh -huh. Pedig nagy izgalommal nézegette, hogy mit süt ki szervezeti ötletben, önszerveződésben, hogy, hogy ne kelljen a jövő lacigonyája számára
1: leszett ezeket a... Na, a fo -fotelben, fotelben ülő forradalmának, ahogyan mondani szokták. Nem, ahogy bejön. Nekem ettől függetlenül ezen nagyon egyetértek, viszont egyrészt van történelmi tapasztalatunk arról, vagy hagyomány tapasztalatunk arról, hogy mind a francia 68-asok, mind a német új baloldal, mind, ezt Miklós nálam sokkal jobban ismeri, Különböző latin amerikai, baloldali csoportosulások felfedezték maguknak a történelmi osztály tudatot az elmúlt 50-70 évben. És ahogy elgondolkozunk azon, hogy na, de vajon miért fedezték föl, mire kellett nekik, akkor én a magam részéről arra a válaszra jutok, hogy nem olyan könnyű egy ellenzéki forradalmi csoportosulás tagjaként teljesen más, hogy elgondolni a saját tevékenységünket, mint olyasmit, ami hatalomszerzésre szerzésre irányul és szerintem az egyik legcsodálatosabb erénye ennek a lenyűgöző, zavaros, apokaliptikus műnek, a történelmes tudatnak az az, hogy, hogy végig távol tartja magától a legnagyobb kísértést, hogy azt jelöl ki kifeladatul, hogy, hogy együtt fogjunk össze, és taszítsuk le a mostani uralkodókat, és aztán kezdjünk mi magunk uralkodni. Vannak természetesen ilyen, ilyen aspektusai is a, a forradalomnak, hogy, hogy mostantól nem a burzsó lesz a törtélemnek a szubjektum, eddig se igazán ő volt, de mostantól már aztán végigképp a proletariátus lesz. De hogy mégis maga a könyv, három-négy száz oldalon keresztül azt boncolgatja, hogy mindannak, amit forradalmi cselekvésként csinálunk, akkor voltaképpen mi az emelkedettebb, ha tetszik, filozófiai ami az a szabadság, amit megélni akarunk együtt, vagy amit, ami, amibe át akarunk bukni. És nem, nem egyáltalán nem úgy, hogy uh, hogyan csináljunk forradalmat, kézikönyv, ez a szöveg, hogy ebből megtanuljuk, hogy hogyan szerezzünk hatalmat. Ez szerintem egy óriási különbség. Tehát még egyszer mondom, a, egy, a felszabadulás miértjét és mikéntjét tematizálja, és nem a hatalomszerzésnek a miértjét és mikéntjét. E, és, és, és ez az, ami, ami szerintem, ahogyan én mondjuk most nézek ilyen mert az elmúlt 10-15-20 évből rendszer mozgásokat, mozgalmakat, ott pont azt látom, hogy, hogy általában ez az aspektus sikkad elít szép lassan, és kerülnek elő, előtérbe úgynevezett reálpolitikainak nevezett ö, 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 nem tudom, célok, amelyek általában arra vonatkoznak, hogy de legyünk reálisak, majd akkor fogunk távolabbi, emelkedettebb célokkal foglalkozni, hogyha már megszereztük a hatalmat. Mert hogy az a a, a, az, az itt a lényeg, hogy politikai értelemben hatalmunk legyen, és ettől teljesen más számomra Lukács személy. Ez is a, a, a dolog
0: szeneméhez tartozik. Mondtad, hogy igen igen ellene van az utópiáknak Igen. Lukács. Ami igaz, úgy értem, hogy amit mondja van Blocher gyorsan padlót most a nincszerkönyve miatt.
1: Ernst, Ernst ja. Igen.
0: De jó, másondan kezdem. Van azok között, a recenzió között, a, a, amelyekről szót ejtettél, egy Weinstein nevű pofának az írása, amik Hát ellentétben azzal a héttel meg a hóval, amit a gyemori meg rudasukás szemére vetnek. Hihetetlenül úgy gondolom, hogy hihetetlenül korrekt uh, uh, a rekonstrukcióját adja az erdologiásodásnak úgy, ahogy ez a tökében szerepel, vagy masszállt szerepel. És ugyanakkor a rezenzió, az egy bekezdésnyi, Hörgéssel kezdődik arról, hogy hát az elképesztő dolog, hogy mit csinálnak filozofusok Marxból. És ez ugye egy kicsit furcsa, mert egy tényleg fölkészült és gondolkodó kezd egy olyan áriával, amilyet gyengébb erőktől hallhatott az ember ennek a kritikai áradatnak a során, Uh, és valahogy az a magyarázat kattant be nekem, tökéletesen lehetséges, hogy nem igaz, hogy az Isten szerelme, hát persze, hát a Lukács regény elmélete felől lép be ebbe a történetbe. Ez, uh, ez nem igaz, hogy a nyájas orosz olvasója számára teljesen idegen, mert gyakorlatilag minden, Kb. mindent megjelentettek Oroszországban. Meg kell nézni az Asus könyvűnek, a, a az olvasmány de, de a mozgalmi emberek azért nem innen léptek be a marxizmusba. Nem a regényelmélete felül. Nem a regényelmélete felül, és nem a felül, amit az, az, az mozgatott. A romantikától nem tudom eddig. Tehát azért végig ott van a lukács fejében, hogy miről szól ez a dolog. Hogy mi, mi az, aminek az érdekében túl azon, hogy persze éhezni rossz, kizsákmányoltnak lenni rossz, politikai hatalom által üldöztetni rossz, és tesz majd megreparáljuk. De hogy miről szól a dolog. És ez, ez azért a húzazsévek problémája, mert majd a gazdasági filozófiai kézárató kerültek, vagy a, a korsféle Rangosz-en tehát a program kritikájához írt előszóban, az is a 20 évek vége.
1: Hallgatóink kedvéért tegyük hozzá, Marx későn felfedezett és abszolút postumus 20. század első felében kiadott műveiről van szó. A, a, a
0: gotai
2: programmal ez nem biztos, hogy ő ez. Azt szerintem ki volt. Most nem tudom. Nem tudom, mikor jelent meg, de nyilván maga a párt az ismerte, mármint a. Szóval, a... szóval hogy,
0: a, a, hogy az kerül elő, hogy az Isten szereme jó hatalom meg, meg bocsánat, és a, a fosztizmusban, amelyet említettél, ahol összeküldőznek a Összekönbözik a rudassal a, a, a munkafogalmával a munka, mint a természettel való anyagcsele, és annak a kapitalista burka. Tehát, hogy olyan kérdések kerülnek elő, amelyek a, hogy mondjam, a forradalom hatalmi vagy politikai olvasatában nem kerültek elő, amelyek a termelés megszervezéssel, vagy újjászervezéssel folyamán nem kerültek elő, de valahol ott, hogy benne volt a kommunisták számára a történetben, hogy erről kellene a forradalmak szólnia. Igen. Na most ez a Lukásnál végig megvan. A Wannstein nem értesült arról, hogy el kellene olvasni a, a mondjuk a elméletét, vagy, vagy egy, ne, persze ez nem igaz, mert nyilván, nyilván soha mindent ismert, de hogy ezt be kéne itt kapcsolni a, 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 az eszmögfuttatásba, ez csak arra mondom, hogy, hogy a más a háttér, amely előtt olvasták akkor a történelmi és azt tudatot. Nagyon más a háttér, ahogy, ahogy mi olvassuk. Más volt, már a 20-as években más volt, abban az értelem, vagy hogy mondjam, abban a körben, intellektuál körben, amelyik akkor olvastam, ezért kiderül, hogy, hogy a, egy lazán értelmezett frankfurti iskola, elő frankfurti elő iskola, az, az ö, olvasta, ö, má, ők már hüledeztek a
1: mozgalmi irodalom voltam a történelmes osztálytudatnak. A Lukács joggal bízhatott abban, hogy a pártvezetőség megfogadja az ő javaslatait, vagy hogy ezek a javaslatok 22 karácsonyán lezárja a kéziratot, 23 karácsonyára már valamiféle gyakorlati változást fognak hozni a nyugati kommunista pártoknak a stratégiájában? Mert itt, hogyha jól értem, arról a változásról beszélsz, amit ugye itt a nyugati marxizmus nagy tragédiájaként szoktak leírni, a XX. század nagyon fontos folyamatát, ahol a párt egykori értelmiségei a marxisták elváltak a pártszervezettől, elváltak a munkásmozgalomtól is fokozatosan, nagyon banálisan bekerültek egyetemekre, kutatóintézetekbe, és eh, ahogyan mi magunk is gondolkodunk a Lukácsról, konferenciázunk a Lukácsról, de nem célzunk vele semmilyen valóságosan létező mozgalmat a javaslatainkkal. Er, de hogy a Lukács még joggal gondolhatta azt, hogy ő eh, igenis egy mozgalmat szólít meg ezekkel a szövegekkel? Hát tekintettel arra, hogy
0: Ben maradt a kommunista pártban, azt kell mondanom, hogy ő úgy gondolta, hogy igen. Most, hogy ki, -ki kommentálja, hogy akarja a dolgot, de hát miért? Mi más? Ugyan, nem, van, nem, nem azért, mert finom, meleg széke
1: volt ott. És a, és a párt? Uh,
2: a párt úgy gondolta, hogy nem, nem fog ő ilyesmit csinálni. Uh
1: -huh.
2: De most az jutott eszembe, amit te idézel Balázs Bélától a Balázs Bélának a 19-es Bécsi naplójából a 87-es könyvedben, hogy hogyan látja Balázs akkor Lukácsot, amit sem van, ugye, hogy a revolverrel a zsebébe jár, kell iszonyatosan ideges, minden pillanatban arra számít, hogy elrabolhatják, és egy közben ahelyett, hogy a hogy a vöröslő gejzirként kitörő zseniális filozófiával foglalkozhatna, tökéletesen értelmetlen dolgokra vesztegeti az idejét, párt pártpénzek, utányomhoz, meg mit tudom én milyen ügyes-bajos dolgokkal foglalkozik, amiket gyűlöl, és amelyekben mintha maga se hinne, nem tudom, hogy ez így van-e, vagy csak én költöm hozzá, de legalábbis a Balázs a leírásából ez derült ki, és ha ezt olvasom, akkor, akkor mondjuk, én nem arra gondolok, most kicsit így ellentmondva neked, de te, te ismered jobban a kontextus, hogy Lukács tényleg számította, hogy a történelmes osztálytudatot elolvasva bármi, bármi, bármi befolyása is lesz akár a párt irányvonálnak a meghatározására, vagy akármiféle szellemi megújulásra. Nem, nem ez a benyomásom a, a Valászből a napló alapján, de egyébként most terül tényleg nem tudok egyebet.
0: Ennyire pragmatikusan nem fordítottam volna le a kérdést. Tehát, hogy akkor holnap csupa megtért márány fognál a előszobában, e, és is újabb és újabb leszkéket akarnak e, venni tőle. E, de hát e, valamit reméltett tőlem, azt tőle csak erre akartam kiukodni. Uh, van, mindegy, van egy a módszertani megjegyzésekből kimenő magyarázatom is, de mindegy. Uh, az, hogy mennyi befolyása van, vagy van egy befolyása, az uh, azért változott, mert azt gondolom, hogy a, a téziseket egy olyan szituációba írtam meg, amikor három percig úgy nézett ki, hogy talán hallgatnak rá, vagy talán érdemes megírnia. A Blum tézisek 29-30? 28 végén kezdve,
1: 29 januárjában még dolgozik rá. És ez az, az, az utolsó, utolsó olyan pillanat, amikor hosszú ideig az utolsó olyan pillanat, amikor egy ilyen előterjesztése van a ugye?
0: Igen, van aki azt mondja, hogy ez a politikai karrierje véget is ért, vagy a, mint politikus. Tehát, talán ő maga mondja ezt valaha,
2: valamelyik az készségében. Hogy...
0: Azért 45-ben is úgy az a tér vissza, hogy, hogy labdába rúgat. Rúgás volt is, nem labdával, felé, minden És hogy ott, de jó, ezt hagyjuk, de mondjuk a 49-es udas cikkből Lukács ellen is derül, hogy elég markánsan eltért a pártvonaltól. Mint ma jól nehezen rekonstruál, mert, mert mintha csak ugyanazt mondaná. De a, a, a rudás, akinek volt.
1: Aki maga volt pártvonal. Hát
0: Jó, hát a Lukács azt is hogy a rudás is módszerrel, vagy a rudás módszerrel, igen. Bármely tíz sorból. Csalálos ítélet indoklását elő lehet állítani, de jól érzéket a a Lukas eltéréseit a vonaltól. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor úgy nézett ki, hogy de, de én se gondolom, hogy ma a hittérítés célja, vagy ami a szüke párt közönségét illető hittérítés céljával írta volna, amit írt.
1: Pont. De akkor tulajdonképpen, hogyha így látjátok mind a ketten, ez a renget következtetni, hogy ez a szöveg száz év után, száz év távlatából akár a kommunista mozgalom, vagy a munkás mozgalom hián is e, beszélni tud hozzánk, vagy beszélni tud azokhoz, akik a politikai cselekvésről gondolkodnak, hiszen nem voltak -e ennyire konkrét címzetjei. Bárki a címzetje lehet, aki, akit foglalkoztat az ideologiás adásnak a küzdése mondjuk így, és nem csak az, aki a, 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 a 922-es kommunista pártoknak a, a, az aktuál politikai problémáin gondolkodik.
2: Hát nyilván azért vagyunk itt, mert úgy érezzük, hogy ez egy eleven szöveg. Biztos vannak olyan rétegei, amelyek kevésbé elevenek az, amit mondjuk párt metafizikaként szokás emlegetni és megbélyegezni, az talán kevésbé elevem. De hogy mint a szabadságról való gondolkodás és ilyen értem a német idealizmus nagy szabadság a sorába sorolnám én ezt a szöveget és egyáltalán a Lukács életművet is persze az, hogy szabadság filozófia nem sokat mondtam, de mégis maradjon ez a címszó. Szóval mint a szabadságról gondolkodásnak egy lenyűgöző szerintem, dokumentum szerintem iszonyatosan inspiráló és nyilván nincsenek közvetlenül a cselekvést meghatározó receptek ebben a szövegben, hál' Istennek, nagyon rossz lenne, ha lennének. De hát nyilván, aki a szabadságról gondolkodik, hát azt megváltoztatja magát is a szabadságról gondolkodás, nem? Tehát a szabadságról gondolkodunk, akkor az nem hagy érintetlenül bennünket, és aki mondjuk a szabadságnak olyan fogalma mellett, köteleződik el mondjuk pusztán intellektuális érdeklődésektől vezérelve, amelyek ezen a hegeli maxi, lukási. Hegel lukácsi tradíció um, helyezkednek el, vagy ebbe a vonalba illeszkednek az úhatatlan a szabadság vágyában is. <gül> Tehát az annak volt a szabadság vágya, és ezen a Hegeli-Marci Lukácsi fog kibontakozni, és meghatározódni. Um, most ezt elég ügyetlenül fogalmaztam meg, de minden esetre csak annyit akartam kihozni belőle, hogy mint a szabadságról gondolkodás, egy alapvető kult 20. század első felében szerintem iszonyatosan um, eleven. Persze. Ezért olvassuk, azt
0: hiszem. Jó, ja, hogy hat húzzam ki a méregfogát egyébként a mozgatáni hogy Kérdezünk el egy olyan nyelvet, nagyon rokorszámes nyelvet, amelyben nincs meg a fegyelem szó. plana a párt fegyelem. Ez fordítás közben folyton belepucol ebben a problémám az ember, hogy, hogy tudja, hogy szótárilag mit kéne használni, de az Istennek nem találja meg azt pontosan azt a, az álnyalatot. Tehát hiányzik a fej. Akkor nem engedelmességnek fordítanám, amiről a Lukás beszél, hanem mondjuk elkötelezettségnek, vagy következetességnek. Akkor ugye elesik a kívülről vezéreltség, amelyről tulajdonképpen őkás már a szó se esik. Nem azt prédikálja, hogy reggel sorakozó és napi parancsot hallgattok, hanem az, hogy hát hiszen emellett költeleszted el magad, akkor csinált. És akkor ez egy másik történet. Jó, aztán föl kéne az illető nyelvet beszélőben szülötteket világosítani arra, hogy a pártfegyelemről van szó. de ez már
2: következő pillanat volna. Másrészt viszont ezt a másik történetet szintén megírta Lukács az antológiában, ahol ugye az ügyről mindig idézőjelbe helyezve. Beszél, amelynek oda kell adnunk magunkat ahhoz, hogy a saját eldölgésodott életformáinkat felszámoljuk. Igazából ugyanaz a, ugyanaz a szólam szól, meg másképpen már nem a pártot emlegetve, hanem elvontabban az ügyöt, és nem ügy, ügyről beszélve, és nem a nem a vas fegyelemről és az engedelmességről van a szó, hanem az elköteleződésről és az önátadásról, nem lehetséges, értelmesen emberi élet Lukács szerint. Szóval szerintem ezt megérte a kései Lukács, úgyhogy az a számunkra minden mai Tevésbé volt rányos, ne? Igen. A, a, a másik, hogy tulajdonképpen,
0: hogy mondjam, az, az ideologiásodás terítéken van. Hát különböző iták zajlanak. róla, az utolsó menetben a, a honet piszkálta föl, a Axel honet, aki egy előadást, és is adták könyvvel azzal a címmel, hogy új, új pillantás, egy poros fogalomra, egy régi fogaljó mondott. Felpiszkálta vitát, és azóta is jelennek meg értelmezések, újra kritikák. De nem erre akartam kivúgatni, hanem arra, hogy a a, ez a kicsit megfoghatatlanság, hogy, hogy vajon az eldológiasodás világában élünk-e? Hogy mi a Dán idéztem is az előszóban, mondja, hogy, hogy vannak problémátásaink, akik megütköznének azon a gondolaton, hogy ők az eldológiasodás körülmények között élnek. Na, Aktívan részt vesznek abban, hogy elorog, ők maguk el, eltotológiasodjanak. Ezt a kérdést mindenképpen ö, fölteszi a könyv kinek-kinek is. Tehát abból a szempontból is, hogy változtas meg az életed. Most ö, leegyszerűsítve, vagy megkönnyítve magamnak a fogalmazás fáradtságos munkáját. Tehát, hogy, hogy minek látjuk, hogyan látjuk azokat a körülményeket, amelyeket magától, maguktól értetődőeknek gondolunk, képzelünk. És akkor borzasztó sok minden jut az embernek az eszébe, hogy, hogy ez, ez is egy cik szín, vagy, hogy hogyan ápdételheti a, a szeldolóvesodási fogalmát Klugás szellemében. Kezdve attól a szólamtól, hogy beléptünk a, a holtig tanulás irányába. Meg. Hát, hogy mondjam, szóval, hogyha föllapozza az ember a, a politikai
1: szótárunkat, akkor. Van, van potenciál, van hova vinni tovább. Ja. Értem. E, akkor azt hiszem, hogy én most szeretném megköszönni nektek ezt a beszélgetést Forcek Ákosnak és Mesterházi Miklósnak, Lukás György Történelmes Osztályi Tudat című a gondolatkiadó jó voltával a 100. eledeti megjelenésnek századik centenáriumán újra kiadott könyv kapcsán, szabadságról és eldologiásodásról, forradalomról és ellenforradalomról. E, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük is, nagyon köszönjük. köszönjük. Én Sipos Balázs voltam, a partizánnak is köszönjük a lehetőséget, hogy beszélgethettünk erről a könyvről, és mindenkinek javasoljuk, hogy rohanjon a könyves voltokba, és eldologiasodott formájában vásárolja meg a könyvet, hogy aztán majd felszabadulhasson ő maga is, és Lukács gondolata is a jövő számára. Köszönjük szépen! Sziasztok!